0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三十六氪神译局，人人都想找到一份令人愉快的、有意义的理想职业，但理想职业究竟意味着什么？有些人认为这个问题答案是凭借着灵光一闪的洞察来发现自己的激情，但有的人则认为理想工作的关键要素是干活轻松、薪水丰厚。是什么让一个人对生活和事业都感到满意呢？我们评估了二十年来的六十多项相关研究，但并没有找到太多支持这些观点的证据。相反，我们发现了理想职业的六个关键要素，收入不在其中，而且也不像追随激情那么简单。事实上，追随热情可能会让你误入歧途。史蒂夫·乔布斯在进入科技行业之前就对禅宗充满热情。康多利扎·赖斯在开始学习政治之前是一位才华横溢的古典音乐家。相反。通过做自己觉得有趣、有意义的工作，你可以培养自己的激情。关键是要擅长某件能帮助他人的事情。大家一般是用什么方式寻找理想职业的？去想象不同的工作，想象这份工作有多么的令人满意，或者回想过去自己什么时候有成就感，并自我反思什么事情对自己最重要。如果这是一份普通的职业指南的话，我们会先让你列出一份清单。讲讲你最想从工作当中得到什么？比如在户外工作和与有抱负的人一起工作。有史以来最畅销的职业建议书。你的降落伞是什么颜色？就是这么推荐的。其希望是大家在内心深处知道自己真正想要的是什么。然而研究表明，尽管自我反思很有用，但作用也就仅限于此。你可能会想到度假或聚会时自己会很兴奋。但其实真到了那个时候，感觉也只是平平。在过去几十年的时间里，研究表明这一点很常见。我们未必总擅长预测什么会让我们最快乐，我们也没有意识到自己在变得快乐方面的能力有多糟糕。不信可以看看哈佛教授丹尼尔·吉尔伯特的畅销书《哈佛幸福课》。事实证明，我们甚至不擅长记住不同的经历是如何的令人满意。一个公认的错误是我们倾向于主要根据结局来判断经历。如果你在愉快假期的最后一天错过了航班，你可能只会记得这个假期很糟糕。这意味着我们不能只相信直觉，而是需要一种更系统的方法来确定最适合我们的工作。我们往往靠结局来判断经历是否令人满意。这个事实可能会导致我们做出一些奇怪的选择。证明我们在自我反省方面有多糟糕的同一份研究可以帮助我们做出更明智的选择。我们现在对积极心理学、幸福的科学进行了20年的研究，对动机和工作满意度也进行了几十年的研究。我们将总结这项研究的主要经验教训，并解释找到一份令人满意的工作意味着什么。大家往往以为理想职业就是钱多事少。就业网章 CareerCast 是根据以下标准对工作进行评级的。是不是高薪？未来能拿高薪吗？有压力吗？工作环境是不是不愉快？根据这些标准，他们选出的2015年的最好职业是精算师，也就是用统计数据来衡量和管理风险的人，一般在保险行业从事。诚然，与一般人相比，精算师对自己的工作要更满意些，但他们并不是对自己工作最满意的人。在精算师当中，只有百分之三十六的人表示自己的工作很有意义。这么看来。金算是算不上特别有成就感的职业，所以说 CareerCast 排行榜未能捕捉到所有的要素。事实上，有证据表明，金钱以及避免压力并不是那么重要。金钱买不到快乐已是陈腔滥调，但与此同时，经济保障又是大多数人职业生涯的重中之重。而且，当被问到什么东西对提高自己的生活质量最重要时，大家挂在嘴边最常见的答案就是更多的钱。这是怎么回事？到底哪一边是对的？关于这个问题，很多研究的质量都非常低。但最近几项主要的经济学研究让这个问题更明确了。我们评估了现有的最佳研究，事实证明答案位于中间。金钱确实能让人快乐，但只能快乐一点点。超过一定金额后，收入与人们的快乐、悲伤或压力已经无关。这些线到了七万五千美元之后就完全持平了。也就是说，超过了这个数之后，收入与人们的快乐、悲伤或压力已经无关。这一点不足为奇。我们都认识那些从事高收入工作但最终陷入痛苦的人。而且，在这个阈值下的收入和幸福感之间的关系，可能是由第三个因素造成的。比方说，健康既能让你更快乐，也可以让你赚得更多。如果这是真的话，那么赚取额外收入与幸福的相关性效果还要弱。当然了，这个数字只能作为参考。具体还要考虑调查的时间、通胀水平、是否有子女、所在城市等因素的影响，但基本的结论是成立的。如果考虑美国大学毕业生的情况，早在几年前，美国大学生的平均年收入就达到7万七千美元左右，常春藤盟校毕业生的平均收入更是超过了11万美元。所以其结果是，如果你是美国的大学毕业生的话，那么更多收入对你的幸福已经几乎没有什么影响了。许多人告诉我们，他们想找一份压力不大的工作。的确，在过去，医生和心理学家认为压力总是不好的。然而，我们对有关压力的现代文献进行了调查，发现情况有点复杂。有一个疑问是：对高级政府以及军方领导人的研究发现，尽管他们睡眠时间减少，需要管理更多人，并且职业要求更高，但他们的压力荷尔蒙水平反而较低，且焦虑较少。有一个得到广泛支持的解释是，拥有更强的控制感可以保护他们免受职位要求的影响。有一份要求不高的工作很糟糕，这很无聊。要求超出你能力也不好，会导致有害的压力。甜蜜点在于对你的要求与你的能力相匹配，那是一个令人满意的挑战。与其寻求回避压力，不如寻找支持性的环境和有意义的工作，然后挑战自己。理想职业应该以什么为目标？我们将积极心理学对美满人生构成的研究应用到对工作满意度的研究上面，最终得出理想职业的六个关键要素：一、工作吸引人。真正重要的不是你的薪水、地位、公司类型等等，而是你每天每小时都在做什么。吸引人的工作是对你有吸引力，能吸引你的注意力，并让你进入心流状态的工作。这就是为什么花一个小时编辑电子表格可能感觉像是纯粹的苦差事。但玩电脑游戏过了一小时，可能都没感觉。电脑游戏就是要尽可能吸引人，不一样在哪里？为什么电脑游戏那么吸引人，但折腾表格却没有吸引力？研究人员确定了四个因素，决定如何进行工作的自由，明确的任务，明确定义的开始和结束，任务类型多样，有反馈可以知道自己做的如何。在一项主要的荟萃分析中，上述因素均被证明与工作满意度相关，而等于 0.4。专家们普遍认为，这些是获得经验验证最多的工作满意度预测指标。尽管如此，玩电脑游戏并不是满意人生的关键，不仅仅是因为玩游戏没有收入，而是因为你还需要二一份能帮助他人的工作。以下工作具备了我们讨论过的一份吸引人的工作的四个要素，但超过 90% 的受访者均表示，他们没能从工作中找到意义。收入分析师、时装设计师、电视新闻节目导演。不过，几乎所有从事下述工作的人都认为自己的工作很有意义：消防员、护士、助产士、神经外科医生。关键区别在于，第二组工作似乎可以帮助其他人，这就是他们的意义所在。这就是为什么帮助他人是我们选择的第二个因素。越来越多的证据表明，帮助他人是生活满意度的关键因素。提供志愿服务的人不会那么沮丧，相对更健康。一项随机研究表明，随机的善举会让给予者更快乐。一项全球调查发现，向慈善机构捐款的人对生活的满意度与收入比自己多一倍的人一样。帮助他人并不是通往有意义的职业的唯一途径，但研究人员普遍认为这是最有利的途径之一。三，你擅长的工作，擅长自己工作会给你成就感，而成就感是积极心理学发现的生活满意度的关键因素。它还让你有条件去跟雇主谈判。找到一份令人满意的工作，比方说让你从事有意义的项目，承担吸引人的任务，以及拿到公平的报酬。如果对方重视你的贡献，你就可以要求这些条件作为回报。出于这两个原因，技能最终胜过兴趣。即便你热爱艺术，如果你把它当做职业，但并不擅长的话，到头来也会沦落到为你不关心的公司做无聊的平面设计。这并不是说你应该只做自己已经擅长的工作，但是希望你具备擅长这份工作的潜力。四，与支持你的同事一起工作。显然，如果你讨厌你的同事，而且是在为一个来自地狱的老板工作的话，你是不会对自己的工作感到满意的。由于良好的人际关系是拥有美满人生的重要组成部分，因此能够在工作中与至少几个人成为朋友这一点很重要。这可能意味着与至少几个志同道合的人一起工作，但是你不需要与所有人成为朋友，甚至不需要像所有同事一样。研究表明，也许最重要的因素是，当你遇到问题时，你能不能得到同事的帮助。一项主要的荟萃分析发现，社会支持是工作满意度的主要预测因素之一。如果对方关心你的兴趣的话，那些与你不一样、不讨人喜欢的人，反而可能会给予你最有用的反馈。这是因为他们会直言不讳，而且有不同的观点。亚当·格兰特教授称，这些人为不讨人喜欢的给予者。当我们想到理想职业时，我们通常会关注角色，但与谁一起工作几乎一样重要。一个糟糕的老板可能会毁掉一个理想职位，而如果和朋友一起去做的话，即使是无聊的工作也会很有趣。那么，在选择工作的时候，你能不能和职场上的一些人成为朋友呢？更重要的是，职场的文化是不是能让获得帮助、获得反馈和一起工作变得容易呢？五、没有重大的负面影响。要想工作满意，上面的一切都很重要，但是你也需要避免导致工作不愉快的事情。以下列举的各种情况，往往都与工作不满意有关：通勤时间很长，尤其是坐公交的时间超过一个小时；很长时间的工作，付给你的薪水你觉得不公平；工作没有保障。虽然这些东西听起来似乎很明显，但人们经常会忽视通勤时长太长的负面影响就足以压倒许多其他积极因素。六，适合你余生的工作。美满人生的所有要素未必都得向工作求。找到一份可以支付账单的工作，然后在副业表现出色也是有可能的。或通过慈善事业或志愿服务去寻找意义，或者在工作之外建立良好关系。这方面不乏著名例子。1905年是爱因斯坦收获最丰富的一年。那一年，他还在一家专利局担任文员。因此，最后一个需要提醒你加以考虑的是：看看职业是否适合你的余生。在我们继续之前，再快速回顾一下理想职业的六个关键要素：你擅长的工作，帮助他人的工作，能让你进入心流状态的工作，有同事支持，没有像工作时间很长或薪酬不公平这样的重大负面影响。一份适合你一个人生活的工作，怎么总结这些呢？应该追随激情吗？追随你的热情已经成为一个决定性的职业建议。其想法是，找到一份出色职业的关键是确定自己最感兴趣的东西。你的激情是什么，并追求跟这份兴趣有关的职业。这个发出的讯息很有吸引力。只要追随激情，就会拥有出色的职业生涯。看看那些成功人士，他们往往对自己的工作充满热情。现在。我们是追随热情论的粉丝。上述研究表明，与高薪相比，有内在动力的工作更让人快乐。不过，追随热情可能会造成三方面的误导。问题之一是，这会给人只要有激情就行的印象。但就算你对这项工作很感兴趣，如果缺乏其他六个因素的话，你仍然会对工作不满意。如果一个篮球迷找到了一份跟篮球有关的工作，但却讨厌跟自己一起工作的人，得到的报酬又不公平。或者发现这项工作毫无意义，他们仍然会不喜欢自己的工作。事实上，追随激情会让你更难满足这六个要素，因为你热爱的领域很可能是竞争最激烈的行业，会导致找到一份好工作变得更加困难。第二个问题是，许多人不觉得自己有与职业相关的热情。告诉他们追随自己的热情会让他们觉得信心不足。如果你没有热情，请不要担心。你仍然可以找到能让自己变得充满热情的工作。第三个问题是会导致大家限制自己的选择，这没有必要。如果你对文学感兴趣，很容易会认为自己必须成为一名作家才能拥有令人满意的职业，然后忽略掉其他选择，也很容易产生这样的想法，以为自己那个真正的激情会马上显现出来，把不能立即满足的选项全部干掉。但事实上，你完全可以对新领域产生热情。如果你的工作对他人有所帮助，通过不断练习而变得擅长，去完成一份有吸引力的任务，并且你与你喜欢的人一起工作，那么你就会对这份工作充满热情。前面提到的这六个要素都是讲工作的背景，而不是内容。十年前，我们从未想过自己会对提供职业建议如此热衷，但现在我们写了这篇文章，许多成功人士都很有热情。但他们的热情往往是伴随着成功而形成的，而且需要很长时间才能发现自己的热情，而不是先有热情。史蒂夫·乔布斯一开始对禅宗充满热情，他进入技术领域是为了赚点快钱。但随着事业取得成功，他的热情与日俱增，直到成为“做你所爱”最著名的倡导者。史蒂夫·乔布斯是追随你的热情的倡导者，但年轻的时候，他的激情是西方历史和舞蹈。实际上，我们的兴趣不是单一的某个激情，而是会经常变化，而且往往会超出我们的预期。回想五年前你最感兴趣的东西，你可能会发现与你今天感兴趣的东西有很大不同。正如我们在上面所看到的那样，我们并不知道能让我们真正快乐的是什么东西。这一切都意味着，要想成就事业，你拥有的选项比想象的要多一些。所以，我们给追求事业有成定下的口号不是追随你的激情。而是擅长做某件能帮助他人的事情，或者说的更简单点，做有贡献的事情。我们强调变得擅长，是因为如果你找到了某件别人很看重你又擅长的事情，就会有很多的职业机会。这能为你找到理想职业的所有其他要素创造最佳机会，包括吸引人的工作、好同事、没有重大负面影响、适合余生。但是你也有可能所有其他五个要素都集齐了，但仍然发现自己的工作毫无意义。所以你也需要想办法去帮助别人。如果你把为世界做出有价值的贡献放在首位，你就会对你所做的事情产生热情，你会变得更满意、更雄心勃勃、更有动力。这就是我们在做职业咨询时的发现。比方说，本科的时候 ，Jazz 对哲学很感兴趣，打算攻读博士学位。问题是，尽管他觉得哲学很有趣，但靠哲学很难产生积极影响。最终，他认为哲学很难有一番作为。于是他后来转向心理学和公共政策。现在他是我们认识的人当中最有上进心的人之一。之所以要把注意力放在擅长能帮助到别人的事情上，还有两个理由。如果你将帮助他人作为你的使命，那么人们会希望帮助你成功。听起来似乎很明显，但现在我们还有经验证据支撑。在畅销书《波顿商学院最受欢迎的成功课》中，亚当格兰特教授提出，具有给予心态的人最终会成为最成功的人。这既是因为他们得到了更多的帮助，也是因为他们更有目标感。需要注意的一点是，如果付出者过分关注他人，并且倦怠的话，最终也会失败。因此，你还需要注意我们前面提到的工作满意度的其他要素，并给付出设定限制。帮助他人是实现自我的关键。这个想法其实并不新鲜，这是大多数主流的道德和精神传统的主题。要用心去做好事，一遍又一遍地做，你就会充满喜悦。一个人的真正财富是他在这个世界上对其同伴及朋友们所做的好事。每个人都需要做出选择：是走在富有创造力的利他主义之光中，还是具有破坏性的自私自利的黑暗中。更重要的是，正如我们将在下一节中所解释的那样，作为大学毕业生，你有巨大的机会可以在职业生涯当中帮助他人。归根结底，这是专注于帮助他人的真正原因。它会让你个人更有满足感。这完全是一种奖励。